0: Hola, bienvenidos a Innovar Podcast. El día de hoy me acompañan Paola Aguilar, César Rodríguez, quien les habla, Óscar Aguilar. Nuestro podcast el día de hoy es la segunda parte de Alejandro Magno. Es correcto.
1: En el capítulo anterior hablamos bastantes cosas importantes de Alejandro Magno, como lo fueron sus familiares, un poco del reinado de Filipo II de Macedonia, de Olimpia, Hablamos también de su adolescencia, cómo él empieza a enrutarse en una carrera militar y prácticamente quedamos al final de su ascenso como rey.
2: Perfecto. Un paréntesis pequeño acá muchachos, ustedes sabían que acá en Bogotá hay un colegio que se llama Alejandro Magno y es muy bueno, es el, colegio. Es el mejor colegio, eso me han dicho muchachos, han dicho sin embargo para quienes no lo conocen y todo este tipo de cosas que colegio Alejandro Magno, acá les dejamos las redes sociales para... Sí, a Alejandro decir.
0: Magno le pusieron a Alejandro Magno en honor de colegio. No, <risa> <risa> muy
2: bueno. Eh, a mí me parece pertinente, antes de iniciar con este segundo capítulo, poner a nuestro público en contexto de algunos personajes que vamos a ir tratando a lo largo de, pues, de esta charla. Y eh, comenzamos con el primero, que sería Parmenión. Eh, Parmenión era un general... De las batallas que propiciaba el rey Filipo II antes de su muerte Entonces este tipo era más o menos el segundo al mando No, más o menos no, este tipo fue el segundo al mando en todos los ejércitos Y además el hombre
0: fue el que cuando se murió Filipo sí. Cogió a Alejandro Magno y dijo este es el rey Porque el hombre era el que manejaba sí, los ejércitos sí, No, ahí me le va a poner en contra al hombre porque se las ve conmigo Es Entonces, que parmenión en el hombre. ejército
1: era como la mano derecha eh, de Alejandro Magno, de mm, Filipo II ¿De, y de Macedonia, entonces dijo es el que le da como el aval a los demás eh, soldados.
2: Segundo personaje importante que hay que tratar y es este sujeto Clito el Negro. Eh, amigo, amigo incondicional de Alejandro, eh, que más adelante hombre va a sufrir una, una catástrofe.
0: Bueno, eh, un desenlace triste.
1: Como sí. muchas de las personas que acompañan a Alejandro Magno.
2: Otro Personaje importante del que tenemos que hablar antes de continuar es Efestión Efestión eh, fue más amigo de Alejandro Magno que Clito eh, Marcio, No había
0: nadie más que fuera más amigo del hombre
2: que él. Entonces a lo largo de todo el podcast vamos a estar tratando historias y situaciones Dentro de todas las batallas que se presentaron con estos sujetos Y que eh, nos van a involucrar Todo el contexto que... de, de Alejandro, sí, claro que sí
0: ya están todos nos falta alguien
2: por el momento yo creo que sigamos así y ya nos falta Darío el... ay quién fue Darío? Darío 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 fue el no el peor sino yo creo que el, el mejor el mejor enemigo de Alejandro Magno que era el
0: rey persa así que los grandes personajes tienen grandes los grandes protagonistas tienen grandes antagonistas
2: yo creo que Alejandro eh, perdón Darío fue el principal, y yo creo que toda la historia y los momentos más difíciles más duros y más impactantes de Alejandro Magno, los vivió
0: fecundario mm. o en contra de él
1: en contra de él bueno, eh, me gustaría por ejemplo decir cuando Alejandro Magno hace su primera invasión, esta invasión la hace en Tebas y es bien particular porque él ya tenía a sus hombros un nombre muy importante digamos, a todo lugar que llegaba decían Alejandro Magno, ¿sí? Como, bueno, las tropas, se eh, ve que es una persona joven, pero ha demostrado allá eh, como fuerza. Entonces, cuando va a Tebas, no tiene la necesidad de pelear con ellos, porque cuando llega con todas sus tropas, en Tebas dicen, no, pues hagámonos pasito, acá le vamos a empezar a hacer caso, porque el proyecto de él era unificar todas estas polis. Entonces, él, ya habiendo hecho ese camino, donde no tuvo que... Entrar a pelear con ellos Sino que a, a partir de El terror ¿Sí? De su solo nombre Ellos pues le creyeron Entonces, él se va, si no estoy mal, para Atenas ¿Verdad? Y mientras va en camino a Atenas
0: No, no, para Atenas, él va a hacer otra campaña
1: Él va a hacer otra campaña Y mientras va para esa campaña Te va a hacer revela Entonces Alejandro Magno dice, ah, pues si sí, el que me teme Y el que quiere, el, el, yo soy amigo de mis amigos Y enemigo De mis
2: enemigos, de mis
1: enemigos. Entonces se va eh, a. Me se, va para, um, se va para Tebas y en Tebas entonces ahí sí llega y arrasa
0: con todo el mundo. Lo que pasa es que ahí te, ahí te falta un tema y es que el hombre se va a hacer otra campaña de exploración y está a 400 kilómetros de Atenas, de Perdón, de Tebas. Y en menos de 4, Llegó el 10. chisme de que él estaba herido. Entonces los Tebanos, traidores ellos y, y dobles. Ah, está ah, está pues, vamos, aprovechemos Gordaja. y se revelaron. Es y el... le avisaron a Alejandro Magno y el man en 3-4 días se echó un pique a todo el caballo 400 kilómetros de donde estaba a Tebas. Y ahí sí acabó hasta con el niño de la perra.
2: Sí, el man llegó más al todo el mundo. Más a acuro. mí me parece importante contarle a la gente algo muy especial del ejército tebano: y es que eran homosexuales.
0: Una, una parte importante. No los más duro. Sí. es que
2: resulta que al ser homosexuales tenían que cuidar a sus parejas dentro del ejército Entonces llegaban a pelear con más fuerza, llegaban a chocar con el que fuera mm, ¿sí? Se cuidaban a la pareja Hasta que, llegó Alejandro.
0: <risa> Alejandro <risa> Hasta que llegó Alejandro Llegó Alejandro y acabó con esa revuelta y Tebas cayó Pero entonces lo que hizo Alejandro en Tebas, mmm, al darse cuenta de que se le revelaron de que no le tenían respeto, él masacró terriblemente sí. esa ciudad Sir y quería que eso sirviera de ejemplo para todo aquel de, que le llevara la contraria. De
1: hecho dicen que Alejandro Magno en Tebas incendió la ciudad, después de haber matado a niños, a, a, a mujeres, la incendió, entonces... Si uno mira, eso es un precedente para lo que sigue después de todas las batallas. Claro, y ahorita cuando o sea, hablemos, por buen ejemplo,
2: ejemplo, bueno, me voy a adelantar un poquito, discúlpenme ustedes también, pero eh, eso repercute en lo que pasa cuando llega a conquistar Egipto,
0: mm.
2: ¿sí? Que ya ahorita más, más adelante lo...
0: El lo hombre recorre. se va creando un nombre, ¿por qué? Porque pues en últimas, el grande era Filipo, ahí Alejandro hasta ahora era el sucesor al trono y no se lo estaban tomando muy en serio, sí tenía un ejército gigante, como tú decías, pero él era un don nadie en ese momento. Entonces, con esa implacabilidad del hombre hecho para adelante, ¿qué seguía? Atenas, que era el otro pueblo opositor a los macedonios y a Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque, como decíamos en el capítulo anterior, para los atenienses, los macedónicos eran un, nada más que unos bárbaros. Se va el hombre para Atenas y, y también impone todas sus tropas enfrente, y había un personaje que en ese momento coyuntural era el antagonista de Alejandro Magno y es un tal Demóstenes, que hoy en día lo tienen en cuenta como un gran orador y un ejemplo de lo que debió ser un abogado en aquella época porque utilizaba perfectamente la retórica. El tipo tenía influencias de Persia y recibía economía de Persia. Era un político griego mm -hmm. y el hombre estaba en contra de Alejandro Magno. Eh, en últimas... Todas las campañas que se ejecutan de Grecia contra Macedonia vienen orquestadas por este desgraciado. Sin embargo, Alejandro Iba a, a para adentro y e iba a acabar con Atenas. Entonces, en un acto de sabiduría también de este hombre Demóstenes, le dicen a Alejandro, le dicen, hombre, denos la oportunidad de negociar antes de que se nos meta acá. Hable con el hombre más sabio. Todos proponían, hombre, que sea Demóstenes. El que hable con él, no, este más yo con él para nada, somos... Eh, eh, Antagonista. o, somos antagonistas políticamente hablando. Yo no voy a hablar con este loco. Entonces lo mandan a hablar con un filósofo de una escuela que es la escuela cínica, que es un señor que se llama Diógenes y le dicen el perro. Este tipo vivía en un barril. Eh, Ni
2: siquiera barril, este tipo era. No, como, en la calle. O, o, la escuela cínica eh, propone que. Levan, la habitante de
0: calle. Sí, <risas> la escuela cínica propone que entre menos cosas usted necesite mejor, este tipo de diógeno el perro cuando ve que un niño toma agua de, con sus propias manos bota su cantimplora entonces, así es de, de, de miserable quería llevar su vida en esa escuela que era el, el, el cinismo lo ponen a hablar era con Alejandro con, Magno
1: Le dicen, me dicen el perro porque acaricio a los que me dan, eh, labro a los que no me dan y muerdo a los maldados ese era el lema del, el entonces
0: abuso. ponen a Alejandro Magno a hablar con este tipo o sea, ni, llaman a Diógenes para que hable con Alejandro Magno y el venga. Va Alejandro a ver, que, el tipo ya tenía un nombre, este, este Diógenes. Van y hablan con él. Y dice, bueno, usted que viene a negociar por Grecia, ¿cómo es la vaina? Y el man echado en el piso, le dice, le dice a uno de los, de los soldados, oiga, parece que está hablando con el rey. Y el se queda mirándole y le dice, ¿su rey es un hombre malo? no al contrario es un hombre bueno entonces yo por qué le tengo que tener miedo si es bueno si sí, es muy bueno entonces, entonces había llegado bueno. bueno. sí. ahora sí tiene mi atención bueno yo me voy a meter aquí a Atenas y me los voy a tirar porque ustedes me han hecho la guerra a mí como rey no me quieren asumir como su como su general mm. en jefe de todas las eh, de, la polis. de la polis entonces le voy a permitir que me pida algo Que de igual magnitud Yo no voy a dar lo que quiero porque yo puedo dar lo que yo quiera píame lo que quiera Pero eso que me pida yo se lo voy a quitar a Atenas Además se queda tirado Le dice, Hágame un favor Quítese que no me deja dar el sol Alexis. Me
2: está tapando el sol Lo
0: no, único que quieres es que te es apartes del sol ¿Qué es único... Analice la situación y es que pues Obviamente Alejandro era un hombre culto pues, pues, eh, Enseñado por, por Aristóteles Educado por Aristóteles él entendió de una vez que yo como rey por más que quiera no le puedo quitar el sol. Lo único que puedo hacer es apartarme así como debo apartarme de Atenas. Se arrodilla y le dice, "Venga, ah, parce, seamos amigos." Es muy chimba. Sí, bueno. Alejandro Entonces Magno
1: después de Déjeme salir de ahí amigo. dice, "Si yo hubiera querido ser alguien, hubiera querido ser como Diógenes el uh -huh. si perro." No si no hubiera sido Alejandro Magno.
0: Imagínese eso. No, Entonces bueno. ahí como que el hombre pues hace un poquito es las paces con Atenas eh, en últimas ya todos los, todas las polis griegas se ponen de acuerdo de que en últimas sí se iba a llevar a cabo la, la, la campaña de conquista, perdón, de, de rebelión contra los persas, de conquista de los persas, y en últimas le dan las tropas a Alejandro Magno, le dan la plata que él pida, en últimas también porque no lo querían tener cerquita, porque imagínese ese man ahí con ese ego tan bravo gobernando a todos los atenienses, Dieron, si quiere ir a pelear por allá Bien, lejos Tome la plata, tome los ejércitos Tome arma. las armas, vaya, vaya, vaya. Ya Ven, ya los Y ahí el man arranca
1: De hecho le dieron eh, alimentos Para 30 días de batalla Como vea, le, el todo el país Le entrega a su disposición Vaya y
0: haga claro,
2: lo, que lo que ellos suyo. querían era sacar a Alejandro Magno No el poder, sino que se fuera Del territorio Para que no causara problemas Ahí en, en, en Atenas Además que tenemos que tener en cuenta que Atenas ha sido, desde el origen de los tiempos, eh, lo más democrático del mundo. O sea, la política serie la política fuerte, la democracia fuerte, fuerte inicia en Atenas. Sí, se
0: propone desde Atenas. Eh, él estando ahí,
1: si me lo permite, él dice, bueno, yo estando ya acá, debo ir al oráculo de Apolo y ahí pues se sigue sumando como ese egocentrismo, porque cuando llega, bueno, llega primero allá y dice búsqueme a la pitonisa. entonces se ponen a buscar a la pitoniza, y cuando llegan a donde la pitoniza eh, le dice él, bueno yo necesito que me lea el oráculo a que lo quería. entonces la, la pitoniza dice, bueno para yo poderle a usted leer, usted tiene que pasar tres días de,
0: tres preparación. Días de
1: preparación y de ayuno entonces, y él, esa ella lo manda a decir y el hombre se le mete y le dice, ¿cómo así que tres días de ayuno? Sí, yo soy broma, un rey, ¿no? yo no me puedo perder el tiempo para que usted me entre a dar, eh, pues, tres no días y de le dice, Y el oráculo no, le dice, Alejandro, tú eres. ¿tú eres perfecto, sí, y no, nadie puede... Eh, exacto, le dice hágale. Ay, pero no hemos dicho qué es el oráculo. Entonces, para las personas que nos escuchan, el oráculo era el lugar donde las personas acudían para tener respuestas divinas de los dioses. Entonces, cuando él va al oráculo de Apolo, le dicen, usted no es hijo de Filipo II de Macedonia, usted es hijo de Zeus, y ahí empieza todo un tema de divinidad, y es que, como bien lo dice un dicho, no solamente es ser, sino también parecer, y Alejandro Magno, si uno mira entre líneas todo su proceso militar, él hacía una excelente propaganda, y eso generaba que también fuera una política eh, para ganar, pues, o, o sea, personas que se adaptaran a él o que tuviera contrincantes. Entonces, por ejemplo, Calístenes era el sobrino de Aristóteles y él era el que se encargaba de hacer la crónica de, todos los, de todas las batallas, de mm, todo lo que sucedía pues, en, en el campo de acción. Y por eso también, a partir de lo que dicen de él, que es, bueno, soy un soy hijo de un, de un dios, eso me convierte a mí en un semidios, y a eso súmale una crónica oficial de estar diciendo todo el tiempo y reafirmando que él lo era, pues generaba en él varias dinámicas de creerse una divinidad.
0: Pues más que nada yo pienso que eso era un tema de marca personal, tipo hacía de, de sí una superproducción, entonces le vendía a la gente la idea de que él era proveniente de los dioses y que él tenía mucho respeto, no sé si de verdad lo hacía porque le nacía o porque él, sabía, él era consciente de que generándole un respeto a los dioses y, la venia, y recibiendo la venia de ellos, pues también iba a tener como la aprobación de la gente. Digamos que después de eso que su Merced dice, pasamos a que él va y visita eh, las ruinas de Troya, donde está la tumba de Aquiles, la tumba de Patroclo que era como la pareja de Aquiles y el, y el escudero. Y allá se va con Efestión y obviamente todo su ejército y ofrece, hace un homenaje, hace un, un ritual y todo el cuento. Pero hay un punto significativo ahí y es que el hombre toma las armas de Aquiles y déjalas de él. Y, y Efestión toma las armas de Patroclo y déjalas de él. Entonces ya ellos se van desmontados con los fierros de, de Aquiles y con de Patroclo, que eran los, los, los héroes de la Odisea y de la Ilíada. Sí,
2: eso, eso, eso iba a decir yo, pues, bacano en ese punto, porque eh, cuando estudiaba Alejandro con Aristóteles y leía o escuchaba de la Ilíada el tipo quería ser como Aquiles, uh -huh. y ahora el tipo va, coge las armas de
0: Aquiles y se va a la guerra. Y se refuerza más esa, esa idea. Chévere. Y no solamente
2: desde
1: Aristóteles, también desde el abuelo, él también le decía, usted tiene, es el prototipo de Aquiles, o sea, desde pequeño, los uh -huh. profes, la familia. Uh -huh. Entonces chévere que se haya conjugado. Pues, es, es, chévere,
0: chévere, ¿no? Está, está ahí después de eso, el hombre que nos va para, para Gordion. En hey. Gordión pasa
2: algo um, muy especial, y es que este tipo eh, llega y entra allá a la ciudad. Y lo primero que se encuentra es una carreta con un nudo. Entonces él pregunta, bueno, ¿y esa vaina qué es? No, lo que pasa es que este nudo lo hizo Zeus. Y eh, Zeus dijo, quien desate ese nudo será el rey de Asia pues el man sin más ni menos saca la espada y rompe el nudo no, de, y de, no, de, acá está su conquistado de, <risa> de no es de romper sí. y claro. entonces ya claro o sea, el man a partir de eso también yo creo que se le subiría todo a la cabeza y diría yo soy el rey de Asia soy el rey de todo lado
0: desde chiquito le venían formando en la cabeza de que él era el hijo de Zeus de que era un dios de que él o mínimo era un semidios pues ya con estos últimos acontecimientos, pues el hombre emprende el camino ¿a dónde? A Asia, como tal. Y llega a llega Gránicos.
1: Gránicos. Eso pasa en el año 334, antes de nuestra era. Esta batalla es sorprendente porque si uno mira eh, la cantidad de jinetes que tenían los persas, a comparación de los que iban con Alejandro Magno, no. es una...
0: Hago paréntesis, aquí ya el hombre entra a enfrentarse contra el imperio persa. El ya imperio no más va, no pelea pero, pero, más contra los atenienses ni contra los griegos, ya va de frente contra los persas. Yeah. Y aquí hay una cosa importante, y es que ya de por si veníamos hablando de que el tipo había hecho toda una superproducción, de que él era un dios y toda la vaina, pues el hombre cuando se baja ahí, a esa, a esa costa, el hombre se baja con una lanza en mano, Haciendo toda la pantomima de que aquí llegó fue, mejor dicho, el no chacho. Pasó en Troya. Exactamente como fue el desembarco en Troya.
1: Ahí pasa algo y es que, por ejemplo, la geografía ayuda mucho para que él gane esa batalla porque estaba la mezcla entre montaña y río. Entonces, si bien los persas tenían muchísimo más ejército, lo que hace Alejandro Magno es que no, no les permite como el avance. Estando ubicado geográficamente en este lugar
2: pero, pero mira que ahí sí Digamos que el número no importa eh, Antes de iniciar la batalla Cuando llegan allá al río eh, Parmenión, que era su general ¿Cierto? del segundo al mando eh, Además que Parmenión era una persona Ya adulta yeah. De edad con Porque había combatido con Filipo. Filipo II, que ya lo habíamos mencionado anteriormente Parmenión le dice, Alejandro, no, espere, te, tenemos que tener cuidado, ellos son más personas, ellos sí, Devolvámonos eh, porque sí, es para acá, no, acá no vamos a No, morir. no devolvámonos, pero tengamos mucho cuidado con lo que vamos a hacer. Alejandro dice, cuidado, ni que nada, vamos para encima. Ay, jefe, y, no nací el día de los temblores. Así tal cual, y, eh, y el, ahí comenzó la guerra, esa pelea. También quiero hacer una que...
0: claridad, discúlpame, y es que aquí no vamos a pelear todavía, Alejandro no va a pelear directamente todavía. Contra Darío Segundo, que era el, el gran, Tercero. Darío Tercero, que era el gran enemigo, ¿Sí? porque el, el hombre, el Darío, el rey persa, rey de reyes, en ese momento decía, ese grieguito todavía no me da la talla, entonces mandó a lo que eran los sátrapas. A
1: eso esos que los que estaban cuidando el lugar... Eran 7.500 soldados, entonces el, el rey iba a decir: Yo no tengo que estar Hombre, en no eso. Porque eh, los que venían eran solo 2.500. Y cuando se termina la guerra, a Alejandro Magno solo le matan 115 personas.
0: O sea, era una diferencia de 3 a 1. De, o era, sea,
2: era como, como 115, 215, una 115. Pero, pero las bajas de Alejandro fueron muy, muy bajas. Muy bajas. <risa> pero pero muy pequeño, A comparación pues de todo el ejército que tenía Darío en ese momento uh -huh. eh, Ahí es Gránicos Gránicos Aquí okay, es importante que ojalá Mencionar algo importante que pasó en Gránicos eh, Que casi matan a Alejandro ah, sí. Pero casi tico matan a Alejandro Alejandro estaba en su caballo Llegan dos persas uno de ellos eh, le tira con la espada o con una lanza, el tipo se quita y el otro con una hacha le ya pega Ya lo tenían a tiro. Entonces, el casco lo que hizo, pues era un casco muy bueno, definitivamente, <risa> porque le pegó en el casco y el casco no se rompió. Eh, ¿Y no
0: es donde llega Clito el Negro?
2: Llega Clito el Negro y mata a los dos persas que iban a matar a Alejandro. Se
0: corta la mano al enemigo
2: y le salta Ah, le corta Alejandra. la mano, sí. Y a partir de ese momento, Clito y Alejandro fueron... Se volvieron súper, super bueno, super, o sea, super, super padres. O sea, pues ya que es que también desde ellos chiquitos estudiaron,
1: estudiaron con Aristóteles. Yo lo que estaba diciendo era que, por ejemplo, él, cuando él llega a Granicos hace una conquista eh, de las más aceleradas en territorio y en muy corto tiempo, porque se mete a Licarnazo, a Efiso y a Sardes, y en un año logra conquistar toda la península eh, de Anatolia. Entonces... Es lo que permite a que llegue ya Con más fuerza a la batalla de Isos sí, no es
2: un
0: berraco. Bueno, lo que sigue la batalla de Isos Es que ahí es cuando ya dice Darío Hombre, me toca ponerme pilas Porque este más se me metió el rancho Y ganó Sí, claro sí, cuéntanos.
1: Con, O sea, estoy, estoy refiriendo Que con Gránicos ganó Y pues ya es con, en, en la batalla De Isos que se enfrenta Con Darío III, ahí pasan varias cosas Particulares, primero que Alejandro Magno logra dividir Perdón, todas sus... ya estamos en Isos o en todavía ISOs? estamos en, no, en ISOS. ¿Ya usted ya están en
0: Isos. Sí, ya estamos no, en no, Isos. ISO,
1: <ríe> Entonces, bueno, en esa batalla pasa algo particular y es que si entra eh, Darío III, como usted lo dijo, ya dice, bueno, ya me toca enfrentarme con él y Alejandro Magno sigue teniendo menos soldados que que los persas. Sin embargo, en esta batalla logran sorprenderlos por varios flancos y Darío III pues al ver que estaba perdiendo no solamente soldados, sino que su estrategia eh, militar estaba fallando, decide irse. Entonces, imagínense en ustedes que o sea,
0: están. la están,
1: O sea, les dice, les voy a poner un ejemplo. Ustedes están, ejército,
2: latera,
1: la madre, ¿no? ustedes están en el ejército. Ustedes sí. están en el ejército y ven que su líder más. Eh, o sea, su líder sale corriendo. Ustedes, ¿cómo han Hay algo ahí. ¿Hay algo ahí? Y, no, y pues que, me
0: voy con mi líder. Hay algo ahí que hay que tener presente y es que pues de pronto es más leyenda que otra cosa, pero resulta que como esa batalla se dio en la noche, eh, en ese momento se dio un eclipse, eso es algo que casi en ningún sí, lado sí, se encuentra, sí, 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 pero hubo un eclipse en ese momento y los persas eran demasiado supersticiosos. Me acuerdo como si fuera... Entonces allí. si verán, si, si los, cuando ellos ven el eclipse, dicen, sí. no, eso es de mal agüero, nos sí, va ir a ir mal. Y voltean a mirar y el desgraciado el de Darío estaba... Había dejado el polvero, como se dice, mm. los dejó solo, entonces, Morir, aunque fueron más, <risa> aunque fueron más, ellos cogieron y se fueron, y Alejandro los persiguió hasta donde más pudo, pero llegó a la tienda donde estaba Darío. El aren donde estaba Darío tercero Encontró el, el aren y ahí encontró ¿no? a la mamá, a, la, a todas las mujeres de Darío, a la mamá, a la sobrina, a las primas, todas las viejas que tenía Darío.
1: Antes de que tú lo cuentes, ¿qué cree uno que haría una persona de estas que llega y ve, pues, como su carnada? cierto la toda la familia el, el más trofeo
0: importante, de guerra trofeo
1: de guerra generalmente uno diría no son las las mata les
0: hace sabe las, las
1: viola que le hace una cantidad de cosas y algo extraño es que él dice las vamos a tratar como las reinas que son y no les hizo absolutamente nada
0: pues ya que preguntaste y respondiste perfecto <risa> sí, pero yo creo que sí, también sí, lo que yo me voy a a contar mal. esa parte y todo <risa> bueno pero
2: algo algo interesante hizo es cuando llegan a la a la tienda de la campaña ¿Cierto? Donde se queda donde se alojaba eh, dónde era la Dario? de Darío mm. eh, Y resulta que cuando entran ellos a la tienda, entonces se encuentran a estas mujeres y a la tienda entra Alejandro Magno y entra... Efestión. Efestión. La madre de Darío se arrodilla ante Efestión. Efestión. Le dice, Rey, por favor, ténganos piedad, no nos maten. Nosotros somos buenos, y no tenemos la, la culpa risa. de lo que hace Darío. Sí, entonces eh, Festio le dice: eh, No, madre, espera un segundito, es que yo no soy el rey, el rey es el que está calado. ¿Y
1: eso por qué? Porque este hombre era mucho más robusto, era más alto, eh, se dice que era mucho más atractivo que Alejandro Magno y en muchos lugares los confundían a ambos. Pero era algo como que Alejandro Magno no le generaba como. Incomodidad sí, no, sí, no. ni nada porque él decía Tú también él puede ser un Alejandro Magno Entonces no había
2: Sí, 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 sí. sí de hecho eso fue lo que le dijo a, a la mamá a la de mamá. Darío ese, ese día Que como uno tranquila, no se preocupe Él también es Alejandro Entonces eso es un gesto como de humildad de parte de Alejandro De los su, pocos
0: que tuvo ¿no? eh,
2: Sí, de los pocos Ah bueno, la primera, voy a volver un poquito Y en la primera batalla En la del río Gránico eh, Alejandro tiene un gesto muy bacano y es que deja que los persas recojan sus muertos, los lleven y los entierren. ¿sí? A sus soldados caídos los visitaba, bueno, bueno, a los que estaban heridos, los caídos ya, los que estaban muertos no, uh -huh. pero a los que estaban heridos los visitaba, les preguntaba qué, cómo están. Uno de los pocos gestos de humildad que tuvo Alejandro. Porque Alejandro pues, hizo... se lo tomaba
0: personal. Yo no, voy por el territorio, por pero a su vez fue gente.
2: una persona como consciente y como humilde. Bueno, no, no, y mire ¿cierto? que también
1: hizo un acto que me parece humilde y es que hay un momento donde los soldados le dicen, Alejandro, ya no hay agua, no tenemos eh, víveres y entonces encuentran agua y pues los soldados se miran como, pues hoy que darle al rey. Entonces cuando se acercan donde el rey, él dice, sus hijos no han tomado agua, ¿verdad? Dese las a ellos. Y se sobra, me dan a mí y le dio el agua. Pues a los, a, a los soldados, entonces sí tenía sus, sus, sus paradas de decir, eso es un líder, y por eso es que llega también a donde llegó, porque no es gratis, bueno, no puede llegar, o sea, digamos hay gente que, por ejemplo, en historias eh, recientes que les pueden pagar a los soldados y demás, pero si no hay ese liderazgo, no mm. hubiera podido llegar a ser considerado el rey de reyes. Sí. Sí, sí,
0: sí. En ese momento ya la gente estaba cansada, ¿no? Todavía no. cuando, de lo que dice Paola, es mucho más adelante, por allá en Asia, cuando ya el corona, pero ahí todavía no está la gente tan cansada, porque en este momento acaba es de, primera. De, de, de hacer su primer enfrentamiento contra Darío, lo gana, desafortunadamente para Alejandro se voló Darío. Entonces,
1: Alejandro Magno ahí tenía dos opciones, o seguir a Darío III hasta ejecutarlo o, o vencerlo, o seguir su ruta armamentista militar y seguir conquistando ciudades sin embargo si miramos entramos a ver que nos hace falta muchas batallas todavía entre hacer la invasión de tiro eh, la batalla eh, de Gaugamela entonces yo consideraría que no alcanzaríamos a hablarlos el día de hoy
2: estoy de acuerdo contigo no nos alcanza el tiempo además porque en esta batalla de Isos eh, todos estos soldados que salieron pues a correr prácticamente se reúnen nuevamente más adelante con Darío tercero para formar la última batalla eh, un, con un último con round. ¿sí? Entonces, eh, yo creería y a todos nuestros oyentes y televidentes eh, que nos veríamos en un próximo capítulo por este mismo canal y a esta
0: misma hora. No me lo pierdo. Siempre quise decir eso.
1: Y recuerden, nada es imposible Para el que se atreve Se vienen cosas muy interesantes Como pelea eh, con elefantes También cómo empieza Alejandro Magno A utilizar las pieles de los osos Porque les eh, entraron a hacer Disparos con flechas Hay muchísimas cosas interesantes Así que los esperamos Gracias